0: Rusland noemt het zelf referenda, maar vrij en eerlijk verlopen de stemmingen in bezet gebied niet. Vanavond lopen ze af en onze Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen is in een van die vier provincies... die de Russen via deze zogenaamde volksraadpleging willen claimen. Goedemiddag Michiel.
1: Goedemiddag Tim.
0: Ja, Oekraïne zou door deze dreigende Russische annexatie... zo'n 15 van het grondgebied kwijt kunnen raken. Je bent speciaal naar een van deze regio's gereisd... de provincie Zaporitsja, waarvan de hoofdstad ook Zaporitsja heet. Daar ben jij nu. Um, kun je allereerst vertellen wat voor stad dat is...
1: Ja, dat is de hoofdstad van een van die vier regio's die je noemde. Dus de zuidkant van deze provincie aan de kust van de Zwarte Zee is bezet inmiddels door de Russen. Maar de noordkant, waar de hoofdstad, deze stad, Zaporizhja, ligt, uh, niet. Uh, dus uh, ja, dit is zo'n 60 kilometer van uh, de frontlinie af. Overigens wordt die wel flink gebombardeerd hoor, de afgelopen week in aanloop naar het referendum... Mm -hmm. Afgelopen nacht nog uh, ben ik even uit mijn bed opgestaan... omdat er vier uh, ja, raket vrij goed hoorbaar, uh, vrij dichtbij uh, te horen waren. Dat is al een week gaande, zeggen de bewoners hier. Echt een soort escalatie ook in die zin. Uh, ja, hand in hand gaand lijkt het met dat uh, zogeheten referendum.
0: Ja, en Rusland claimt dus, Michiel, uh, die hele provincie... maar ze heeft nog niet eens die hele provincie in handen. Dat is natuurlijk wonderlijk.
1: Nee, zeker niet nog niet de helft. Uh, en, maar de zorg is natuurlijk hier in Zaporizhia. Je ziet, mensen zijn echt wel bang van wat gaat er gebeuren nadat straks vanavond dat referendum afloopt. Dat, dat NEP-referendum, zeggen ze hier. Hè, als dat afloopt, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat Poetin vrijdag zeggen? Want dan gaat hij een grote speech houden, de Russische mm -hmm. president. Uh, welke consequenties worden er verbonden aan die uitslagen van dat NEP-referendum? Ja, en, en wat gaat er hier dan gebeuren? Komt er een escalatie of gaat er misschien nog iets veel ergers gebeuren? Poetin heeft het. Natuurlijk al gerept van ja van onconventionele wapens die dan wellicht ingezet zouden kunnen worden. Daar is echt wel de angst groot voor, heb ik gemerkt ja. vanochtend.
0: En wat heb je überhaupt gehoord en gezien uh, over hoe dat referendum verlopen is uh, de afgelopen dagen, in die in die regio's waar ze zijn gehouden?
1: Nee, wat je op de Oekraïnse sociale media veel ziet, heb ik vanochtend ook gezien. Ik ben naar een vluchtelingencentrum geweest... voor mensen die uit Enerkodar zijn gevlucht. Dat is een stadje vlakbij de kerncentrale Zaporizhia. Dat is dus in bezet gebied, in door Rusland gecontroleerd gebied. Mm -hmm. Dat stadje Enerkodar is eigenlijk grotendeels leeggelopen. Er zijn wel heel veel mensen die nog werken bij die kerncentrale. Veel vluchtelingen vanuit daar zijn hier in Zaporizhia... en laten mij ook beelden zien van kijk, dit zag ik... van mijn familieleden die nog daar zijn. Hè, dat er mensen voor de deur staan om, met, met ja, stembussen... waar dat referendum dan zo mee zou worden, kunnen worden gehouden. En daar zijn altijd gewapende Russische militairen bij. Dus ze zeggen hier van ja, kijk maar, dit referendum... dat is dus niet alleen nep, maar wordt ook nog onder ja, bedreiging van geweld gedaan. Nou, daar is ongelooflijk veel uh, anekdotisch bewijs van veel beelden. Um, en ze zeggen hier ook, van, ja, meer dan de helft van de mensen is weg. Er zijn nog werknemers van de kerncentrale in die stad... die door de zand wordt gecontroleerd mm -hmm. en gepensioneerde. Dus wie stemmer er eigenlijk hè, namens de provincie Zaporizhia... in die bezette regio's? Dat is echt maar een heel klein deel van de bevolking. En dan ook nog onder de, ja, onder de dreiging van de loop van een geweer.
0: Tja, um, dus uh, in die zin is er de vrees over wat zo'n annexatie door Rusland kan betekenen... Eh, wel gegrond ook voor de mensen in, op de plekken waar jij nu bent... die dus nog niet eens bezet zijn in ja. Rusland op dit
1: moment. Zeker. Ja, je ziet dus die escalatie, meer raketten de afgelopen week. Ik was net bij een, een hotelrestaurant wat helemaal verwoest was. Een enorme krater daarnaast. Ja, je ziet daar mensen die staan daar dan naar te kijken... Zo van wat gaat er de komende dagen dan gebeuren... Ik heb ook de burgemeester, de gevluchte burgemeester van die plaats in Nergodar uh, gesproken vanochtend. Ja, die zegt van ja, ik denk echt dat dit de opmaat is naar een nucleaire actie van Poetin. Wat precies weten niet. Het is allemaal een beetje onduidelijk ja, wat hij dan bedoelt en waar hij dan naar verwijst, die burgemeester. Maar hij is daar echt bang voor, dat dit een opmaat is naar een es echte escalatie. We hebben natuurlijk die mobilisatie gezien hè, in Rusland, in al die gebieden waar mensen gedwongen worden om uh, het leger in te gaan. Mm -hmm. De files bij de grens in Rusland. En ze zien natuurlijk hier die beelden ook, moeten daar een beetje om lachen. Zo van: ja, wat is hier toch allemaal aan de hand? Wat zijn die Russen allemaal aan het doen? Maar dat er opgebouwd wordt naar een moment dat er echt een, een ander soort gezicht van deze oorlog getoond zal worden. daar is men heel erg bang ja. voor hier.
0: Dus, want vorige week was je ook bij ons in de uitzending, Michiel. Uh, toen zei je nog dat. dat... Veel Oekraïners zich niet zo'n zorgen maakten... over een mogelijke Russische mobilisatie. Maar nu het dus een feit is... Uh, ja, en wie weet, hè, er komen er misschien wel honderdduizenden extra militairen... Uh, richting uh, de oostkant van Oekraïne. Uh, heeft dat in die zin, denk je, dus de houding wel veranderd? Dat ook Oekraïners zelf daar zien
1: van... hé, hey, het, het wordt menens... Het zijn twee dingen die je zegt. Kijk, die mobilisatie, daar zijn mensen hier eigenlijk niet bang voor. Er is in Oekraïne heel veel zelfvertrouwen... nadat dat Oekraïnse offensief van die twee, dat twee weken geleden begon... Hè, in de provincie Garkov... die eigenlijk grotendeels bevrijd werd door het Oekraïnse leger. Heel veel zelfvertrouwen in het eigen leger. En heel veel, ja... Uh, schampere opmerkingen hoor ik hier over. Die mobilisatie van ja, die dronken lui hè, en mm -hmm. die ongetrainde mannen die Rusland nu mobiliseert tegen ons goed getrainde leger. Daar is men eigenlijk niet bang voor. Dat offensief in het Oosten gaat ook nog steeds door. Dus daar is men niet bang voor, voor al die manschappen die hier mogelijkerwijs naartoe worden gestuurd. Maar men is wel bang voor een grootschaliger escalatie. En ja, dan gaat het echt over dingen die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. En die hier eigenlijk ook niet echt omschreven worden, omdat men het niet precies weet. Uh, maar Poetin moet iets doen, daar lijkt het op, uh, om ja, deze oorlog nog op de een of andere manier in zijn, zijn voordeel te kunnen keren... Uh, ja, en, en die burgemeester die zegt dus van ja, de nucleaire optie is nu in zicht, uh, ja. omdat alles daar naartoe wijst. Het is natuurlijk maar heel erg de vraag of dat ook, of daar enige realiteit uh, in, in zit. En die man die weet dat natuurlijk ook niet. Uh, maar de, de, er is een soort abstracte angst aan het ontstaan in Oekraïne van wat, wat gaat er straks gebeuren na. Ja, na, na dit referendum en na die, na die mobilisatie, ja. hoe gaat dit de oorlog veranderen?
0: Of het een opmaat is inderdaad, nou misschien wel de, de grootste escalatie... die we ons kunnen voorstellen. Um, wat merk je trouwens verder aan het front, uh, Michiel? We hebben natuurlijk gezien de afgelopen weken dat Oekraïne veel terrein won. Hoe is dat nu? Zijn de Oekraïners nog steeds aan een opmars bezig in het oosten?
1: Daar lijkt het wel op, Tim. Ja, het is wat minder snel dan twee weken geleden. Die provincie Garkov die werd eigenlijk in een dag of twee bijna geheel uh, bevrijd. Je ziet nu dat de Oekraïners wel doorgaan. Met name bij de plaats Liman. Dat is in de Luhansk-regio. Uh, Daar wordt dat offensief, datzelfde offensief voortgezet. Ook ten noorden uh, zouden de Oekraïners heel snel uh, ja, het vijandelijke gebied intrekken. Gebieden bevrijden, dorpen bevrijden. Er zou ook een soort omsingeling dreigen van de Russische troepen. Die burgemeester, die ik vanochtend sprak van dat plaatsje in Ekordar hier in de buurt. Die zei: van... Ja, het lijkt erop alsof de Russen zich eigenlijk uh, ja, geen illusie meer maken dat ze zich tegen onze grondtroepen kunnen verdedigen. Er lijkt iets te, te gaan gebeuren in die zin. Eigenlijk zie je aan de frontverschuivingen, die dus nog steeds gaande zijn, Tim, dat, dat uh, het lijkt erop dat de Russen in elk geval iets moeten doen. Een list moeten verzinnen. Ja. Om, uh, ja, om deze oorlog, uh, wat ik al zei, in, in hun voordeel te kunnen keren.
0: Tja. Um, wat, wat is jouw persoonlijke verwachting Michiel over hoe de korte termijn eruit gaat zien uh, we krijgen dus die uitslagen die worden gepresenteerd we krijgen nog een speech van Poetin refereerde hij aan vrijdag um, sta, staat er nog meer op de rol waarvan jij denkt dat kan wel eens bepalend zijn voor, uh, voor wat we de komende dagen uh, misschien zelfs de komende paar weken zullen zien
1: nou ja het belangrijkste is natuurlijk en dat is ook de belangrijke vraag voor hier voor Zapparisha, als die uitslag van die referendum dat nep referendum he, als dat vanavond duidelijk wordt, of misschien morgen... inderdaad, wat gaat Vrijdag Poetin zeggen? Betekent dit dat Poetin straks de hele gebieden... de hele provincies claimt, hè? Uh, Luhansk... Mm -hmm. Uh, Donetsk, Zaporizhia deze regio en ook Gerson. Of betekent dat dat de huidige frontlinie als een soort van grens... in een eventuele onderhandeling wordt ingezet? Dat is een hele belangrijke vraag, zeker hier voor deze grote stad. Bijna een miljoen uh, mensen wonen hier, Zaporizhia. Van wat gaat er dan in deze stad gebeuren? Komt er een rakettenregen op de stad uh, neer? Ja. Ja, of dus eventueel iets ergers. Uh, we moeten zien hoe dat, uh, hoe dat verloopt. Zeker vanavond wordt denk ik belangrijk uh, over de, ja, de, de, de zogete uitslag van dat zogete referendum.
0: Wij wachten het af. Hartelijk dank voor nu. Michiel Driebergen was dat vanuit Zaporizhia in Oekraïne.